0: Жить наилучшим для себя образом. Без рецепта. Доброе утро, уважаемые радиослушатели. В эфире программа о здоровом образе жизни «Без рецепта». Я ее автор ведущая Оксана Донич. Тема сегодняшней программы – роль молочных продуктов в профилактике остеопороза. Остеопороз называют незаметной опасностью. Многие люди даже не догадываются, что у них есть этот недуг, пока не возникают переломы костей. Коварство остеопороза в том, что потеря костной массы обычно происходит без каких-либо видимых симптомов. К помышению ломкости костей приводит вымывание кальция, поэтому так важно в возрасте 50 плюс употреблять молочные, в том числе кисломолочные продукты. Можно ли обойтись без биодобавок? Какие профилактические меры нужно принять, чтобы восполнить потерю кальция? Об этом говорим сегодня. Я представляю моих телефонных собеседников. Это Дмитрий Бабарыкин, основатель и директор Института инновационных биомедицинских технологий. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Лолита Неймана, диетолог, директор программы по питанию Рижского университета Страдыня. Здравствуйте. Доброе утро. И Зана Мелберга, фармацевт в сети «Эуроаптека». Приветствую вас. Доброе утро. Многие люди в возрасте не понимают логики профилактических мер и опасности, в том числе и сути возрастного разрушения скелета. Для начала дам слово ученому Дмитрию Бабарыкину, который тоже интересовался, заинтересовался этой проблемой и таким отношением к ней со стороны населения.
1: Да, остеопороз – это наша любимая тема. Лично я ей занимаюсь больше 40 лет. И за, за все это время можно было видеть, как меняет, менялись взгляды науки на проблему, отношения э, э, населения, и поэтому есть немножко что сказать. Я бы хотел вас немножко поправить, Оксана. Об остеопорозе нужно думать не в 50 лет, это уже будет поздно, Поздно, как говорится, поздно пить шампанское. По крайней мере, э, уже с молодых лет нужно как-то прогнозировать ситуацию и э, понимать, насколько опасен риск развитие тяжелого остеопороза у конкретного человека. О чем идет речь? Ну, во-первых, известный такой э, факт, что женщины субтильные, хрупкого телосложения, они более подвержены этой проблеме во второй половине жизни, поскольку они не успевают накопить в э, в костях достаточное количество кальция. Еще кто относится к группе риска, те, которые или почему-то не любят, или по каким-то другим причинам практически не употребляют молочные продукты. Речь не идет о свежем молоке. Я знаю достаточно много людей, у которых в холодильнике не бывает ни ни творог, ни сыр. ну, Ни йогурта, ни кефира. Да, а молочные продукты – это основной источник кальция. Здесь, кстати, я хочу упомянуть еще один источник кальция. Это рыбные консервы а также мясо, приготовленное э, на косточках. И если это мясо держалось э, в, в духовке где-то 18-12 часов, то кости превращаются в массу, которую можно легко съесть, и этот кальций обладает очень высокой биодоступностью. По своему опыту могу сказать, что, и вы, вы правы, что авось его вспоминает тогда, когда уже процесс зашел достаточно далеко, и я, людей, которые заблаговременно об этом думают и как-нибудь корректируют свой образ жизни, там их в плане диеты или каких-то других вещей, достаточно мало. Я не знаю почему, но в течение этих двух последних лет то ли пандемии виновата, что-то еще, особенно много женщин после 60, там 60, 70, 80 лет, которые... Ну, где-то упали, ну, получили какую-то травму, но эта травма привела печальным последствиям, к перелому позвонков. А позвонки ломаются тогда, когда они уже поражены остеопорозом. Отсюда э, вывод, что проблема сложная, лечить последствия долго, сложно и дорого, не всегда успешно, поэтому лучше думать вовремя. Ну и вы совершенно правы, что... В основе профилактики лежит правильное питание. Об этом расскажет коллега лучше. По крайней мере, нужно об этом помнить. Есть еще один момент. Подростки высокого роста, ну, как говорят, длинные, худые и плохие едаки, они тоже подвержены вот этой проблеме. Если в детском возрасте им ставится диагноз «рахит», то постепенно это переходит в другую категорию. Но э, здесь тоже возникают проблемы, и мы уже в молодые годы закладываем основу будущей проблемы. Поэтому я призываю и подростков принимать витамин Д не от, для стимуляции иммунитета. Вокруг витамина Д Вьется какая-то нездоровая атмосфера Все едят витамин D в неограниченном количестве Я абсолютно убежден Я это уже видел Каким последствиям это может может привести В первую очередь витамин D Нужно потреблять в физиологической дозе Для укрепления скелета Дети – это профилактика лечения лечение рахита Подростки – это та ситуация, о которой я говорил ну и женщины, когда приближаются ко второй половине жизни, должны тоже помнить о том, что нужно разными способами укреплять кости, чтобы потом ну, не получать большие проблемы
0: Готовясь к этой программе, я нашла вот такую статистику. По данным медицинского центра Арс. за последние три года на 15% выросло рост числа заболевших остеопорозом. Может быть, просто выявлять стали лучше? Отсюда вот такая тенденция. Зана, вас как фармацевта спрошу. Это больше женская болезнь, чем мужская? Или мужчины тоже подвержены остеопорозу?
2: Вот э, по статистике, э, например, официальная статистика, да, что одна третья часть женщин сталкивается с остеопорозом, да, но и мужчины одна пятая часть. Потому что а остеопороз и вообще эм, вот, структура костей и вот клетки, они очень зависят от, именно от гормонов эстрогена и пестерона, да, женские и мужские гормоны. И в связи с, с тем, что у женщин есть менопауза, да, когда снижается уровень эстрогена, да, тогда и это очень связано с тем, что эм, и на костей такая ну, действие именно, что развивается остеопороз. Это связано с, именно с этими гормонами. Да, так что у женщин просто ну, <смех> генетически очень предпо... э, пред, э, ну, предназначена к, к, к этой проблеме. Да. Но если с аптеки, например, с точки зрения лекарств, да, есть медикаменты тоже, например, которые, если длительно не употребляем, тоже есть риск, что м- может развиться, Остеопороз, есть да, которые медикаменты, именно на э, систему принятия и всасывания кальция в организме влияют. Да, так что э, не буду называть конкретные, чтобы ни, никого не напугать, да, но мы всегда как фармацевты советуем, если принимаете э, медикаменты регулярно, тогда надо со своим семейным врачом и обсудить, и самим тоже почитать инструкции, посмотреть, может быть, если, если надо принимать лекарства ежедневно, длительные периоды, тогда есть там специальные анализы, которые надо сделать, да, и проверить, какие, как именно ваши кости на это как бы, реагируют. реагируют. Да, только, да. Но профилактика рекомендуется. А, именно. Но вообще эта м-, проблема очень связана с тем, как человек, э- как человек, например, какие- как много он кофе принимает, но я думаю, это больше уже, ну, это еда и такое, ну, как э- связано с едой, это может ловить, то лучше расскажет, но, но это тоже, ну, что надо очень следить за тем, как человек... Что он ест что он что он кушает и, и насколько он физически активный да и надо выбирать правильную физическую активность да это не надо может быть 50 60 лет э, очень активные спортивные тяжелые виды спорта э, заниматься да? надо уже свои кости и свои суставы немножко уберечь, но это тоже, ну такое, как болезнь тоже, за которой надо следить и выбирать правильную физическую нагрузку. Но главное не забывать, что она нужна.
0: Лолита, есть ли какая-то особая диета в возрасте 50+, плюс, в частности для женщин? Что им нужно обязательно включать в свой рацион, а от чего может быть отказаться или пересмотреть свои привычки?
3: Ну, я, наверное, еще дополню того, что уже коллеги сказали про факторов риска. И, наверное, все-таки скажу про группу медикаментов, которые особенно влияет на обмен кальция. Это группа гликокартикоидов, Это обязательно надо помнить. Ну и еще такие вредные привычки, как курение, как алкоголь как недостаточное количество белков в рационе, потому что как раз белковая еда очень важна не только из здоровья костей, но, в принципе, и уже, можно сказать, в возрасте после 45, чтобы сохранить мышечную массу. В последнее время очень много говорится про такое явление, как саркопения, как... Не только кости становятся более такие легкие, но и мышечная масса. Но я хочу немножко так похвастаться, потому что немного в Латвии таких клинических исследований, в которых люди что-то включают в свой рацион, и потом мы смотрим что происходит с анализами что происходит со здоровьем костей в том числе у нас был такой большой проект на латышском скажу насскимаска пе на продукту эстра но биологическаяку там и заявила он клинические ну смысле это говорится о научных исследований, если мы в рацион включаем э, без сахарный йогурт биологическо, из биологического молока, э, в этом случае это был тукума пенс. И вот что самое такое, может быть, ну, можно сказать, что нас не обрадовало, что у нас были две группы. Значит, одна группа 26, экспериментальная, которая каждый день употребляла этот йогурт, 175 грамм. Другая группа контрольная. И э, в обеих группах по шесть женщин в возрасте 45-64 года э, без остеопороза в анамнезе. И женщины каждый день 8 недель кушали эти йогурты, сдавали анализы на кальций, на витамин D, даже микробиом, что довольно такой эксклюзивный анализ. И смотрели э, Дексу, значит, уточняли здоровье костей. И вот из 52 участницы только 15 до того делали когда-либо это исследование, чтобы посмотреть, что с костями. И оказалось, что ни одна не думала, что будет остеопороз, но все-таки уточнилось в исследовании, что остеопороз был у 10 участниц, и ну, скажем так, что все почти участницы были образованные дамы. Ну, как-то мы включили в это испытание действительно людей, которые, которые очень ответственно к своему здоровью относятся. И употребление молочных продуктов как главного источника кальция более-менее было такое можно сказать нормальное но все-таки не оптимальное и вот как раз мы уже как коллеги до этого говорили молочные продукты ну конечно самый самый главный источник кальция. Господин Бабарикин рассказывал очень интересно, что 18 часов, если готовить мясо с косточкой в духовке, то тоже будет э, хороший кальций. Ну, наверное, я все-таки думаю, что это не очень часто вот так люди готовят. Но я попробую это хороший совет. Это у кого печь есть своя, там можно сутки готовить. Ну да, наверное, да. Так что вот самое такое, да, из этого исследования, что женщины после 45 лет, ну, неответственно э, смотрят на свое э, здоровье костей, и действительно остеопороз болезни, которая сразу себя не показывает, показывает только, когда уже первые переломы, и, конечно, об этом очень-очень много надо говорить. И вот как такое самое главное заключение этого исследования, что как больше можно нам надо рассказывать про действительно, в том числе не только про правильное питание в общем, но и про то, как с питанием мы можем получить кальций.
0: Дмитрий, а почему вот у нас исчезает кальций, вымывается? Ну, во время беременности, да, растущий плод ворует кальций у мамочки, а уже вот в возрасте 45, да, границы проведем плюс.
1: Ну, в общем-то, скелет начинает теряет кальций практически у всех людей. Это естественный процесс старения, и у женщин это происходит быстрее, чем у мужчин, но сама система регуляции кальция обмена у женщин, ну, природа создана так, чтобы женщина могла пропускать через себя больше кальция, например, через мужчин. Это связано с деторождением. Во время развития плода, ведь мамочка должна обеспечить кальцием не только себя, но то же самое и поставить достаточное количество кальция будущему ребенку. В этом играет очень большое значение эстрогены, женские половые гормоны, о которых вы говорили. Но эстрогены есть, работают таким образом, главное, одна из задач эстрогенов, они активируют витамин D. Когда, то есть, если нет эстрогенов, витамин D не активируется и развивается вторичная кальциевая недостаточность. То есть, витамины D мы потребляем довольно много, Но если нет эстрогенов, а их нет или в результате естественной менопаузы, или ранней менопаузы, например, после гинекологической операции, начинается блок. Витамин D мы потребляем, но все равно развивается остеопороз. Поэтому об об этом нужно помнить. И еще, мы можем потреблять кальций, самые разнообразные и и, и все остальное – Но э, если мы приняли кальций, это еще не значит, что он э, встроится в костную ткань. Это большая проблема. Существует много факторов, которые блокируют как усвоение кальция, так и встраивание в костную ткань. Поэтому, э, кроме того, что мы потребляем кальций как таковой, нужно подумать, насколько он эффективен и насколько биодоступен доступность кальция для всасывания повышает органические кислоты э, любые, и лимонная и аскорбиновая кислота и много других факторов поэтому, э, а какой биологический смысл э, почему женщины более чувствительны ко всей этой проблеме ну как бы это э, грустно не звучало иногда ругают за такие сравнения но в природе устроено так, что если индивид не может продолжать э, э, род, если ну, женщина не может рожать дальше, она не нужна для сохранения вида. Поэтому э, природа устроена так, что э, это организм женщины разрушается быстрее. Наша задача, поскольку мы все э, цивилизованные люди, тормозить этот процесс. Еще раз говорю, это начинать нужно уже... Не в 50 лет, а заблаговременно с учетом этих факторов риска. Еще о приеме препаратов кальция. Препараты, которые принимаются вместе с пищей, они более эффективны и менее токсичны по сравнению с, например, фармацевтическими препаратами. Вот в последнее время видна такая тенденция в производстве вот этих продуктов, когда делается какой-то продукт, смесь ингредиентов, который вне, добавляется в пищу, в кашу, в йогурт и так дальше. Это хорошо доказанный факт, поэтому нужно думать о том, как, как все это в соседстве, да, даст ли это реальный эффект.
0: То есть в виде порошка кальций добавляется? Ну, а
1: пиро- порошка, ну, еще раз, вот эта тенденция, по крайней мере, в производстве пищевых добавок, она хорошо видна, то есть... Кальций мы тоже неоднократно видели в собственных экспериментах и создали несколько продуктов, у которых биодоступность намного выше. Относительно вот этих кальций из, из костей, это действительно так, могу сказать, по крайней мере, это наша латвийская тема, что Добельский мясоперерабатывающий комбинат Накотне в прошлом году закончил и с нашим участием Проект, в результате которого создан необычный продукт, в состав которого входят вот эти кости сельскохозяйственных животных, превращенных ну, в такую пастообразную массу. Это наше будущее, я думаю, в конце этого года появится такой новый продукт. Часто пациенты спрашивают относительно яичной скорлупы. Яичная скорлупа яиц содержит много кальция, это да, это карбонат кальция. Но он сам по себе плохо всасывается. Поэтому молоть скорлупу яиц и принимать ее будет малоэффективно. Лучше добавлять туда еще лимонный сок. Хотя по большому счету вот эти э, источники кальция природного происхождения, кости, скорлупа и так дальше, они в принципе не отличаются по эффективности ну, в сравнении с лекарственными препаратами и биологически активными пищевыми добавками.
0: Зан, и вам слово. Да, богатые ассортименты в аптеках препаратов, содержащих кальций. Наверное, есть отдельные препараты для тех, у кого остеопороз – это уже такое серьезное заболевание. Как далеко ушла фармацевтика в, в этом вопросе решения проблемы остеопороза? Ну, как уже упомянули, да, есть
2: разные виды кальция, как, например, как активное вещество, да. Самое такое первое, которое, ну, плохо всего впитывается, это кальций и карбонат. И там, например, если, если от всего, которые вы принимаете, да, всасываться будут примерно 30 мы смотрим уже лучше это соли кальция цитраты и если вы смотрите на коробку на на бутылочку тогда смотрите именно в каком виде кальций добавлен в этом препарате и если это уже цитраты тогда считается что они почти в, в всем объеме их впитывается например если там тысяча миллиграмм кальция тогда в таком виде это уже почти весь объем, который вот и написан на коробочке, он тогда и будет впитываться. И всегда обращайте внимание, если кальций и препараты, или, например, комплекс минеральные вещества, где кальций и магницик все вместе, тогда там добавляют витамин D. И это именно для того, чтобы кальций лучше впитывался. Как уже упомянули, что кальций без витамина D, он не, вообще не впитывается. Но это не означает, что не надо принимать D витамин а да? это только, только маленький объем, чтобы именно кальций лучше впитывался. Так что, ну, большой сортимент Кальций уже очень давно на полках аптеках-то, что надо смотреть и читать, и посмотреть, и будете знать, что вот лучше искать уже такие а, некарбонаты, а уже цитраты.
0: Ну и много разных пищевых добавок, или, как мы говорим, витаминов, где даже в названии уже остео пишут. Что это значит?
2: Да, это именно, что обратить внимание, что кальций думан именно для профилактики остеопороза и для пациентов уже, у которых есть, как диагноз или первые начальные стадии, как бы обратить внимание на, именно на остео, потому что это латинские это кости. Но еще есть такая группа людей, которые тоже обращаются в аптеки, это вегетарианцы и веганы. Да? И еще очень важно, есть, конечно, осознанные вегетарианцы, и, и, и которые очень тщательно следят за своим здоровьем, делают анализ, да, проверяют, какое у них состояние организма. Но есть, например, группа, которая... Ну, дети, например, да, просто решили, что все, они не будут принимать молочные продукты или они не будут больше есть мясо, да, и тогда вот это уже большая проблема, когда просто человек исключает какую-то очень большую группу из своего рациона, и в связи с этим могут образоваться уже очень такие ну, серьезные а, проблемы для организма и для здоровья. Так что... Обращайте внимание, если, например, в семье кто-то просто исключает какую-то очень большую группу изотеона, например, мясо или молочные продукты, да, и вообще ну, не, не, не ест, да, тогда надо вот именно за этими членами семьи очень тщательно и делать анализы и принимать, например, кальций дополнительно, да, потому что вот... Есть, есть, конечно, люди, которые, ну, очень осознанно это делают, они следят за своим здоровьем, но есть большая группа, которая, ну, не следят, и вот если в длительном периоде это делать, это может как-то очень
0: плохо на организм а, оставить последствия. А какие могут быть последствия?
2: Ну, например, кальция в прямом виде ведет к остеопорозу. Да. Есть проблемы с То есть тем, есть риск что... получить ранний остеопороз? Да, эти все переломы, например, да, когда просто организму нужен кальций для, вообще для... Ну, мы состоим из ну, электрических импульсов, да, и кальций и магний нужен именно для этого, да. Если организму его нет где брать из-за пищи, тогда, где он будет это брать? Он будет это из костей. Это логическая цепочка для организма. Ему легче где-то
0: тогда взять из своих резервов. И компенсировать. Лолита, вам вопрос. Да, действительно, сейчас такая мода отказываться от молока, свежего молока. Но, может быть, тогда достаточно употреблять сыр, например, или йогурт?
3: Ну, я... С вами полностью согласна. Сейчас мода не только отказываться от молока, но вообще люди боятся от лактозы, от глутена. Многие боятся от дрожжей. И вот действительно, сколько я работаю уже годами с пациентами, здесь очень меняются, конечно, эти взгляды. Также в том числе насчет разных диет. Но ну, если раньше говорили, что жира самые плохие, сейчас есть диеты, которые говорят, что жира самые хорошие, ну, такие довольно, могу сказать, экстремальные позиции. Но если насчет молока свежего как таково, конечно, это не, может быть действительно достаточно у многих людей процентуально. Я не знаю, сколько в Латвии, но если смотреть в странах, которые наши соседи, скандинавские, где-то, ну, думается, что примерно 15% до 20% могут быть люди, у которых не хватает фермента лактазы, которая, ну, действует на этот молочный сахар лактозу. Но при этом сейчас довольно большой уже такой, э, ну, можно сказать, в магазинах продуктовый, э, ну, предложение, да, уже новое. Предложение, да, да, и без лактозы. Но если говорить вообще о молочных продуктах, то, во-первых, особенно диетологи и все специалисты по питанию и также в основном врачи рекомендуют ферментированные молочные продукты в смысле те продукты, в которых без кальция, без белка еще вот эти хорошие пробиотические бактерии, которые важны не только в общем для здоровья, но для и микробиома, для нашей, эм, ну, скажем, нашего кишечника. И если смотреть на молочные продукты, то совсем немного надо, чтобы уже, ну, четвертая часть дневного э, кальция мы можем получить, это... Будет примерно э, стакан молока 200 мл, э, примерно тоже йогурта или 30 грамм э, ну, самого такого твердого сыра – это уже 250 миллиграммов кальция. И действительно, сейчас, когда начинается пора разных салатов, ну, мое такое ну, моя рекомендация не выбирать больше может быть сметану а как раз вот эти йогурты которые без сахара и действительно у нас очень обширное такое обширное предложение есть с разными, разными процентами жира. И вот действительно сейчас, когда все салаты, все зелени, укропы, огурчики, действительно, я думаю, нетрудно каждый день съесть по 300-400 граммов вот такого йогурта, но без сахара. Потому что если мы смотрим на сахарные йогурты, очень, очень важно обращать внимание на маркировку, потому что могут быть йогурты, где на 100 граммах даже 15-16 грамм сахара, значит это на литр будет 150 граммов сахара, что примерно, можно сказать, пятидневная доза, что вообще мы можем свой рацион включить, если насчет вот сахара.
0: Дмитрий, ваш институт принимал участие в разработке одного интересного йогуртообразного продукта на основе Аморфных солей кальция. Расскажите, что это за продукт?
1: Продукт необычный, поскольку задача стояла изготовить новый продукт, источник кальция с очень высокой биодоступностью. Пошли мы по пути использования нестандартных там солей кальция, а карбонат, цитрат и так дальше. Вот эти соли перевезли в так называемое аморфное состояние. Это примерно то, что бывает в природе в процессе образования раковин морских моллюсков. То есть ну, уже название аморфной соли кальция, это там своя особая технология в результате всей этой работы удалось получить массу это не йогурт но по консистенции это продукт похож на, на сметану или густой йогурт он достаточно вкусный туда добавлен э, для, под, в качестве подсластителя экстракт стерии это растение э, ванилин и получился продукт с очень высокой биодоступностью которая э, равна биодоступности хлористого каль... кальция из хлористого каль... э, раствора хлористого кальция а это так сказать Продукт самой высокой биодоступности. Вот таким образом продукт, да, он производится здесь в Латвии. Есть два вида продукта для э, взрослых, для детей. Продукт экспортируется, да, такой проект был э, реализован в Латвии и продукт производится. Он изготавливается в тубах по 200 граммов, и, и выдавливается. Интересный момент. Мы не ожидали, что такой будет результат. Пациенты, то есть, которые потребляют этот продукт, очень часто возвращались в аптеку, в место, где они купили. Они сообщали, что вдруг у них в течение 2-3 недель резко улучшалась здоровье ногтей. Ногти становились такими толстыми, блестящими, и это такой несколько неожиданный неожиданная находка, но она понятная, то есть это не механизм, почему такое происходит, это известный эффект, но это был приятный бонус как для создателя продукта, так и для, для покупателей.
0: Да, кольцевер называется, если кто заинтересуется. Да. Можно почитать информацию о нем. Да. А, Зана, вы говорили, что вот кофе не лучший друг нашего кальция кальция в организме. А если кофе с молоком, компенсирует молоко то, что кофе вымывает кальций? Я думаю, что
2: нет. Это, я, я всегда считаю и, и с пациентом советую, что надо все в меру. Да? Например, чашечка кофе с утра, да, это ничего страшного. Но есть люди, особенно офисные работники, да, которые вот употребляют кофе очень больших количеств, да? и вот на это надо обратить внимание, сколько чашек кофе вы выпиваете за день, да, или за офисный день, например, да? потому что, ну, сейчас очень удобно, да? нажал кнопочку, и кофе приготовилось. Не надо <сосп TVs> ничего много делать, да, и кофе уже готово. Так что просто надо обратить внимание на количество кофе, да? и не надо много его пить. Так что, ну, вот
0: на это надо обратить внимание. Лолита, действительно кофе вымывает кальций? Что Ну, еще может
3: быть? И дружит с кальцием. Да, Да, но все-таки я бы добавила, что до 4 чашечки кофе, потому что э, нынешние дни про кофе, про кофеин очень много испытаний, которые говорят, что кофе действует как профилактическое средство против диабета, против второго типа сахарного диабета. Ну, скажем так, толстая печень не любит кофе, также как при подагре, вот до четырех чашек. И здесь опять же можно говорить про приготовление кофе. Если кофе заливается водой, ну, как в старинные времена, в нем получается больше антиоксидантов. А с другой стороны, если мы через аппарат, как уже говорили, нажимаем кнопочку, тогда мы, все-таки в кофе немножко меньше будет этих жиров, про что мы иногда говорим, что все-таки ну, уже в возрасте после 45, если у человека есть уже какие-то проблемы с дислепидемией, да, что все-таки тогда 6 чашек такого кофе облита водой, это будет, будет все-таки не так хорошо. Но до четырех чашек. И здесь не имеется в виду, что это большие чашки эспрессо. Это такое нормальное кофе, 200 миллилитров. Да, считается, что сейчас хорошо. Но да, Зана я хорошо сказала, что, наверное, действительно в офисах, где свободно можно подойти к кофейному аппарату, это очень легко, нажал кнопочку, не надо за... мне даже один знакомый говорил, вот чай сварить, это все-таки возиться долго, да, там надо э, варить кипяток, потом, ну, конечно, если человек уже очень ленивый, тогда можно говорить, да, чай тоже трудно сварить. Да, ну, до четырех чашек. Но есть такое
0: свойство у кофе вымывать кальций или нет? Или это просто связано с тем, что кофе забирает жидкость из организма?
3: Ну, у кофеина, конечно, есть свойство стимулировать мочевыводение. И при этом, да, выводится больше жидкости. Но, опять же, мы не пьем кофе, и мы, когда пьем кофе, мы же не отказываемся от воды, 8 стаканов все-таки, хотите или нет, это довольно такой ну, мерка, которая надо соблюдать. Конечно, в зависимости от э, килограммов, можно говорить, что вода, начиная от 30 до даже 50 мл на килограмм веса, и это зависит от очень многих, э, скажем так, э, Это температура, которая на улице, человек физически работает или нет. И я все-таки действительно, ну, такой, э, всегда своим пациентам рассказываю про то, что надо пить воду больше. Хотя, ну, э, наука питания тоже очень разные могут быть, э, ну, можно сказать, меняются тоже э, вот эти... э, советы, я много слышала, что да, воду не надо пить, кофе не надо пить, но все-таки, работая с студентами в университете, мы всегда очень тщательно смотрим, что опять же, какие новые испытания, которые мета-анализы, поэтому говорю, надо пить и кофе, и достаточно много жидкости. Вот по поводу
0: жидкости, есть же и вода, которую продают с
3: добавками кальция, такая тоже есть. Да, и вот если была такая мода, что люди, ну это было очень давно, что хвалились тем, что пили дистиллированную воду, ну якобы это самое чистое, но я сразу могу сказать, человек не аккумулятор, да, и не технический прибор, и нам не надо дистиллированную воду. Поэтому что если вода довольно жестокая, ну, в смысле, там много кальция, эта вода может быть плохо для для разных технических устройств дома, но для человека это, конечно, неплохо. Да, Дмитрий,
0: вода с добавками кальция была мода одно время. Может быть, и сейчас кто-то употребляет коралловый кальций.
1: Это тоже может быть
0: источником
1: кальция? э, Ну, разумеется, вода и минеральная вода являются источником кальция. Но хочу просто сказать, что с кальцием, так же как с витамином Д, шутить нельзя. Э, То есть при избыточном употреблении кальция возникают разные другие проблемы. Та же мочекаменная болезнь. Кстати, говорили здесь о жесткости воды. В Латвии самая жесткая вода находится в бассейне реки Лелупе. Вот это Елгова, Бауска и так дальше очень часто. И в сельской местности, если я сам видел, когда набираешь воду из просто деревенского колодца, она постоит и на дне выпадает осадок, это уже ну, кальцевые соли. Поэтому э в в таких случаях нельзя перебарщивать Но обычно минеральные воды содержат умеренное количество калька, потому что в противном случае он он просто будет выпадать в осадок. Поэтому, э, все, э, да, здесь уже говорила коллега, что все хорошо в меру, э, но кальциевые... отравление кальцием это довольно имеет тяжелую такую картину. Особенно надо быть осторожным тем, у кого уже имеется мочекаменная болезнь или у кого в роду прямые родственники страдали мочекаменной болезнью. Там нужно сильно подумать, как пить, какой кальций, в каком виде. Тут просто нужно за этим следить.
0: Да, Зана, и в конце программы ответьте на вопрос нашей радиослушательницы Ирины. А как определяют остеопороз? Есть
2: специальный анализ о которая проверяет, какая плотность костей. Да? И, Например, хорошая кость, она очень польстая, твердая. Да? Если уже начинается остеопороз, вот э, кость становится хрупкой, не настолько пористой, да, и очень легко ломается. Например, человек упал и, и сразу перелом, да. Советую обратиться к своему семейному врачу, поговорить и он тогда э, определит человека на анализ. И это очень легко, там проверяется, н- н-
3: ничего сложного. Да. Ну, По анализу приятного... крови
0: это а не сись. определить, Ирина спрашивала. По анализу крови можно?
3: Нет, конечно. Ну, это нет, это, это, да, это, это да, специальная процедура, называется ДЕКСА. И сначала надо действительно, чтобы семейный врач написал направление, и уже пойти очень безболезно. Ну, к примеру, если люди, которые делали сонографию, ну, примерно такие же ощущения. И я хочу добавить, что не сразу может быть остеопороз, может быть остеопения, и тогда действительно уже надо понимать что уже ну засветился светофор в красном цвете уже надо не только так думать что я буду делать но уже очень интенсивно да? так что вот всем дамам после сорока ну, действительно советы думать и не, не очнуться уже с переломом
0: Да. и дмитрий мы же не, не проговорили не... Рассказали о вашем открытии, открытии последних лет, открытии ученых. Это чернослив, который повышает плотность костей.
1: Да, эта тема очень интересная. В общем-то, чернослив всплыл буквально несколько лет тому назад. Оказалось, что чернослив обладает способностью стимулировать реминеризацию костей. Хочу сразу сказать, механизм этого или не непонятен несмотря на то, что химический состав чернослива уже достаточно изучен, но это средство работает. Принимать нужно в день 30-50 граммов чернослива длительно, годами. Причем могут э, это делать и диабетики. Сахара э, в черносливе бояться не надо. В основном сладость обеспечивает не глюкоза, не, 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 не фруктоза, а сорбит, сорбитол. Поэтому... Чернослив нужен и для, для кишечника, и для костей. Вот могу сказать, буквально сегодня я нашел уже производителя экстракта чернослива, мы тоже работаем в направлении создания новых продуктов. Ну, одним словом, чернослив желательно есть всем, ну, кто любит и длительно. Имеется клинические испытания, в результате которых показано, Вот такое позитивное влияние чернослива на плотность плотность костей.
0: Ну, Также минерализация скелета способствует продуктам из сои, семян льна. Они содержат растительные аналоги эстрогенов. Ну и меньше надо потреблять поваренной соли. Такие советы дают специалисты по питанию. Говорили мы сегодня о роли молочных продуктов в профилактике остеопороза. Я благодарю за этот разговор Дмитрия Бабарыкина, директора Института инновационных биомедицинских технологий, Лолитун Неймана, диетолога, директора программы по питанию Рижского университета страдания и Зана Мелбергу, фармацевта сети Евроаптека. Будьте здоровы, не болейте. Жить наилучшим для себя образом без рецепта.